0: von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das erste Buch Mose, Genesis, und hier die Lektion 5, Alle Völker und Babel. Wir erfahren in diesen ersten Kapiteln des ersten Mosebuches Grundlegendes. Nicht, wie überhaupt diese Menschheit entstanden ist, und wie sie dann durch die Flut wieder zugrunde ging, wo nur acht Menschen gerettet wurden. Noah, die drei Söhne mit ihren Frauen. Diese Art zeigt also, wie, wie klein alles am Anfang beginnt. Nicht von acht Menschen kommt dann die ganze Menschheit heraus. Und das heißt hier in 1. Mose 11, Vers 1, die ganze Erde hatte eine Einzige Sprache und dieselben Worte. Ist ja klar, die kommen aus einer Familie heraus. Aber dann beginnen sie sich zu verteilen. Aber der Grund, wie es zu dieser Sprachenvielfalt kam, das erfahren wir hier im ersten Buch Mose Kapitel 11. Denn die Menschheit hatte dann diesen Plan. Einen Turm zu bauen. Unser Merktext hier, 1. Mose 11, Vers 9, heißt, Der Herr heißt ihr Name Babel. Und das hat eine Bedeutung. Weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Denn der Begriff Babel heißt Verwirrung. Babel, Babylon, etwas, das durcheinander gerät. Und hier in diesem Kapitel erfahren wir, wie es zu dem kam. Denn die Problematik ist die, die ganze Erde ging unter, durch eine Flut. Und dann hat Gott versprochen, es wird nie mehr so sein. Und jetzt kommt es darauf an. Traust du Gott, vertraust du ihm? dass das nicht mehr so kommen wird. Wenn du ihm misstraust, und das ist das klassische Element, dann denkst du dem, ah, wer weiß, vielleicht kommt doch noch einmal so etwas, sicherheitshalber, bauen wir uns etwas, wohin wir uns dann zurückziehen können. Dieser Turmbau ist also eine Aktion, des Misstrauens. Ja, und seit der Zeit haben Menschen reihenweise Türme gebaut und in welche schwindelerregende Höhen. Nicht lange Zeit war dieses Empire State Building in New York das höchste der Erde. Mittlerweile ist das ja ein Mini-Gebäude im Vergleich zu dem, was daraus entstanden ist. Dreimal so hohe Gebäude sind mittlerweile auf diesem Planeten gebaut worden. Und um so etwas zu bauen, musste erst einmal viele, viele, viele Stockwerke hinunter, um das entsprechend zu fundamentieren, denn das, das Gewicht muss man sich vorstellen. war ich einmal bei jemandem auf Besuch, und der hatte einen alten Bauernhof gekauft, das war kein großes Gebäude, und dachte sich, ne? er stellt einen Stock drauf, mit neues Bauwerk um neue Ziegel und alles so. Dachstuhl runter und dann ein komplettes Stockwerk umtraf. Dafür waren aber die Wände unten nicht geeignet, wie sich dann herausgestellt hat. Im Laufe der Zeit hat man dann gesehen, wie der Verputz abblättert, der bläht sich überall so auf, überall wo die Fugen waren, und es hat das untere Gemäuer zusammengedrückt aufgrund des Gewichtes des oberen Stockwerkes. Unten alt, oben neu. Das hat das, das ging sozusagen das Erdgeschoss in die Knie. Das, ist, das hat sehr seltsam ausgesehen. Und man wusste auch nicht, passiert da vielleicht noch mehr. Wie Jesus gesagt hat, niemand flickt ein neues Stück Gewebe, auf ein altes drauf, weil dann reißt es nur aus und dann hast du wieder nichts, sondern neu soll das Ganze sein. Jedenfalls dieser Turmbau hat alles auf diesem Planeten wieder verändert. Der Fluch über Ham. Noah hat drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und wir lesen in 1. Mose 9 und hier ab Vers 18. Die drei Söhne Noahs aber, welche die Arche verließen, waren Sem, Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans, die Kanaaniter, die also das Land bewohnten, wo später die Israeliten dann sesshaft wurden. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. So steht's da. Das heißt, so war's. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Und wenn du also Weintrauben presst, dann entsteht ein Saft. Aber das bleibt nicht lang ein Saft, wenn du das einfach nur so an der Luft stehen lässt. Und dann wird es Alkohol. Und auch das konnte man damals nicht richtig konservieren. Und dann geht das weiter, wird noch mehr an Säurebildung stattfinden. Und es entsteht Essig. Weinessig. Nun, Noah ist also der, der das jetzt neu da durchführt. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken. Ja, und wenn du nicht mehr von deinem Gehirn her klar denken kannst, er entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Er sagt, ja, unser Vater, schau den an. Da nahmen Sem und Japheth das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklängst also dass sie nicht hinschauen auf ihren Vater, und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Auch interessant. Einer macht sich lustig drüber, die anderen versuchen das zu reparieren, ohne dass sie aber selber das betrachten wollen. Was für ein Unterschied in der Haltung von Simon und Japheth gegenüber Ham. Ja, und als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, so sprach er, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und weiter, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Da kommen die Semiten. Wir kennen das vom Wort Antisemitismus. Gegen die Juden gerichtet. Sem. Von daher kommt der Begriff. Und Kanaan sei sein Knecht von Sem. Gott breite Jafet aus, da geht es also in die europäische Geschichte hinein, und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems. Und Kanan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang. Das waren also Zeitdimensionen. Was das für eine Kraft war in diesen ersten Menschen. Und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre. Und er starb. Und aufgrund dieser langen, langen Lebenszeit und der langen Vermehrungszeit hat sich also die Menschheit schnell vermehrt. Das sind die Ereignisse, die da beschrieben werden und dadurch hat sich das so und so und so entwickelt. Und später lesen wir in Jesaja 66, Vers 18, Es kommt die Zeit alle Nationen und Sprachen zusammenzubringen und sie werden kommen und meine Herrlichkeit sehen. Also so wie alles auseinanderging und sich in viele Sprachen das Ganze auseinandergetrennt hat, so wird am Ende wieder alles, was auf der Seite Gottes steht, sich finden. Es gibt eine Zeit des Auseinandergleitens, und eine Zeit des Zusammenkommens. Die Genealogie im ersten Buch Mose. Wenn man so bestimmt im Abschnitt in den Mosebüchern liest, besonders im, in diesen Abschnitten, wo es nur heißt, und der zeugte den und der den und der den und der den, das sind nur Namen. Und man fragt sich, ja was soll das Ganze? Nun ja, vielleicht hat jemand schon einmal so für sich selber Ahnenforschung betrieben. Wo komme ich her? Wo sind meine Wurzeln? Bei mir ist das sehr einfach. Ich brauche nur in ein bestimmtes Museum gehen. Da hängt der Stammbaum meiner Vorfahren im Sensenschmiedemuseum in Micheldorf in Oberösterreich, weil meine Vorfahren Sensenschmiede waren. Und da waren drei Familien, die hier besonders das Ganze entsprechend ausgebaut haben. Und daher sind diese Stammbäume hier in diesem Museum abgebildet. Und das geht zurück bis in die Zeit von Martin Luther. Also der erste. Mein Stammbaum ist mit 1529 und dann siehst du immer, wie sich das verzweigt. Es ist immer ein Stammbaum, nicht so wie sich die Äste verzweigen. Und es ist schon interessant zu sehen, ich habe dann einmal jemanden getroffen und ich sage meinen Namen. Er sagt, Moment, ich denke, wir sind verwandt, er ist aber ganz anders. Und nach einer Weile schickt er mir seinen Stammbaum und hat das markiert, wo die Verbindung war zwischen diesen zwei Familien. Der hatte das so im Kopf, dass er das auswendig wusste. Und das wird einmal im Himmel spannend werden, wenn wir sehen, wie sich das verzweigt hat. Der hat es dem erzählt und der dem und dann hat der von Jesus erfahren und vom Evangelium und der ist umgekehrt und jener und deswegen ist der jetzt da und jener und jene. Das wird eine Geschichte. Nun, warum stehen diese Stammbäume da in der Bibel? Dadurch wird einmal klar, dass es nicht irgendetwas nur so dahergesagt ist, sondern diese Menschen haben tatsächlich gelebt und hatten diese und jene Nachkommen. Also das zeigt diese Historizität, wie echt das Ganze ist. Ja, und dann zeigt es an, wie kontinuierlich das weitergeht. Stück um Stück, nicht? Mit jeder Generation. Und dadurch lässt sich auch in etwa nachvollziehen, wie alt das Ganze ist. Ja, und dann kommt dazu, dass wir gleichzeitig sehen, Tja, und der wurde dann so und so alt und starb. Und der wurde so und so alt und starb. Und der wird wieder geboren, und der stirbt, und der wird geboren, und der stirbt. Also was für eine Zerbrechlichkeit. Und trotzdem, es geht weiter, weiter, Stück um Stück. Und diese Genealogien waren insofern bedeutsam, denn das war eigentlich das Grundbuch, wie man dann später sieht. Denn jeder Stamm bekam ein bestimmtes Gebiet, und man musste beweisen können, ich bin der Sohn von dem und von dem und von dem. Nicht? Jesus bezeichnet sich später oft als Sohn Davids. Obwohl tausend Jahre dazwischen sind. Aber das ist das Typische an der Genealogie. Du bist immer der Sohn von jemand. Und in den skandinavischen Sprachen haben wir das bis heute. Johanns Sohn. Das ist der Sohn von Johann. Stephans Sohn. <lacht> Es war also eine einfache biblische Geschichte. Man hat immer gesagt, das ist der, nämlich der Sohn von dem, und der ist der Sohn von dem. Und dann ist es eindeutig zugeordnet. Das heißt, die Genealogie macht klar, wer ist das? Es gab viele, die früher Judas hießen. Das war ein ganz geläufiger Name, wie bei uns so gewisse Namen haufenweise vorkommen. Und damit es jetzt klar wird, ja, welcher Judas ist das? Ja, da gab es ja auch Nachfolge Jesu. Ja, da ist einer drinnen, der hat sogar ein Buch geschrieben im Neuen Testament. Aber das ist natürlich nicht der, der Jesus verraten hat, obwohl der auch so hieß. Und darum steht dann immer dabei, Judas, der Sohn von dem. Und der Judas, der Sohn von den Und Jakobus gibt so viele. Und über die Väter, die Vorfahren, wird es dann klar, ach, das muss der sein. Oder jener oder jene. Eine Sprache. Sieht <lacht> das aus, das ist ein Traum, oder? Egal, wo du hinfliegst auf diesem Planeten, kannst du kannst dich überall verständigen. Es gibt eine Sprache. Das ist heute etwas anders geworden. Das kannst du ja kaum zählen. Also wenn du diese ganzen Dialekte dazu nimmst und dann dort von einem Völkchen irgendwo im Dschungel und dort ein Wüstenstamm, das sind auf winzigste Gruppen mit eigenen Sprachen. Das hat sich also enorm auseinanderentwickelt und vervielfältigt. Und der Grund dafür, der steht eben hier. Ist der Mose 11. Ich lese ab Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, also in das Gebiet des heutigen Irak, Mesopotamien, wo die zwei Flüsse Euphrat und Tigris fließen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und sie ließen sich dort nieder. In einer Ebene war ein großer Fluss, Durchfließt, das, und der dann Hochwasser führt, das war ein Segen. Und wenn der Fluss über die Ufer ging, hat er Schwebematerial, Sedimente mitgenommen und hat diesen Schlamm auf dem Land verteilt und es war wie ein Naturdünger und befeuchtet. Und, und dann kommt die Wärme dazu. Also das war ein vollautomatisches Bewässerungssystem, die Überschwemmung und ein vollautomatisches Düngesystem. Kommt viel Wasser, wird rechts und links vom Fluss breit überflutet. Kommt weniger, wird ja, dann ist weniger überflutet und gedüngt und dann gibt es eine geringere Ernte. So kommen die sieben fetten und die sieben mageren Jahre in Ägypten zusammen, wie wir dann sehen werden, zur Zeit von Josef. Und weil eben hier diese zwei Flüsse sind in dieser Ebene, ist entsprechend breit die Fläche, wo du hier zum Beispiel Getreide anbauen kannst. Und darum lassen sie sich da nieder und vermehren sich hier, weil es entsprechend Nahrung gibt. Und sie sprachen zueinander, wohl an, was für ein schönes Wort, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel, Statt Steine und Asphalt, statt Mörtel. Interessant, wie detailliert. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden, das ist das, was Gott gesagt hat: Verteilt euch. Sie sagen: Na, wir wollen beisammen, ganz eng beisammen bleiben. Sie sind bedeutsam. Gott sagt Auseinander. Sie sagen: Na, wir rücken zusammen. Und bis heute ist es so, dass dieser Städteboom und dieser Zuzug in die Städte enorm ist wie nie zuvor. Der Großteil dieser Weltbevölkerung lebt in Städten. Und damit kommen die ganzen Probleme. Bei Naturkatastrophen, wenn das dann natürlich so einen, eine Zusammenballung von Menschenmassen betrifft, sind natürlich die Auswirkungen gigantisch. Ich stelle vor, in einer Großstadt ist ein Erdbeben. Wenn das irgendwo in der Wüste ist, ja, dann hüpfen ein bisschen die Wüstenschlangen in die Höhe. Aber das ist alles. Aber wo eine Menschenansammlung ist, wenn es dort eine Naturkatastrophe gibt oder einen gewaltigen Sturm. Je mehr Menschen dicht gedrängt sind, und man sieht es auch in einem Krieg, dort bist du am gefährdetsten, wo die Menschenansammlungen sind. Und je lockerer das draußen auf dem Land verteilt ist, desto sicherer bist du. Bei Naturkatastrophen, bei Kriegen, bei Hungersnöten, weil es im Land gibt, wo du was anbauen kannst. Aber der Mensch will sich zusammendrängen und in die Höhe, wie hier. Und die Frage ist, wie lange Gott da zuschaut. Und es dauert sich hier nicht allzu lange. Konnten Sie es vollenden, diesen Turmbau? Konnten Sie sich diesen Namen machen? Wir werden sehen. Lasst uns herniederfahren. Das ist ein Text aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 11. Ab Vers 5 lesen wir, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Das ist so lieb formuliert. Schaut sich das einmal aus der Nähe so an. Na, was machen die denn da? Und der Herr sprach siehe, Sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren. Damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Wenn ich diese Geschichte meinen kleinen Enkeln erzählen. Ich sage nicht, dass der steht unten und der andere steht da hoch oben auf dem Gerüst zwei Bauarbeiter, Der von oben ruft: Ich brauche jetzt noch Asphalt, ich brauche noch Ziegel. Und der von unten meldet dann zurück. <lacht> Wie ich das das erste Mal so erzählt habe, sagen die kleinen, Opa, was redest du da? Ich kann dich nicht verstehen. Und genau das war das Problem damals. Sie konnten auf einmal einander nicht mehr verstehen. Der von oben ruft, was er braucht, der unten sagt irgendwas zurück und umgekehrt. Und du kannst nicht mehr kommunizieren. Es funktioniert nicht mehr. Es geht nicht. Mehr. Das ist also eine Sache, wo alles durcheinander kommt und Sie aufhören müssen zum Bauen, weil die Kommunikation versagt hat. Hier ist also eine Entwicklung, wo durch so etwas Einfaches, nämlich nur eine Sprachenverwirrung, es nicht mehr funktioniert. Und das sieht man auch heute oft in, in der Kommunikation, selbst in derselben Sprache. Du sagst jemand etwas, und er hört das anders, als was du mitteilen wolltest. Und das kann zu Missverständnissen führen. Dass der also, wenn der Chef seinem Mitarbeiter was sagt, der Chef meint, ich habe es ihm eh gesagt, und der Mitarbeiter meint, der eh <lacht> er hat es verstanden, er hat es anders verstanden. Und dann macht er es eben so, wie er es verstanden hat. Aber das war nicht so, wie es der Schiff gemeint hat. Der dann explodiert. Wie es so gemacht? Ja, sie haben mir ja gesagt. Man hat dann nicht. Er hat es nur so. So ist es bei ihm angekommen. Es ist also mitunter, selbst in derselben Sprache, gar nicht so einfach, das, was einem vorschwebt, dem anderen so rüberzubringen, dass sich der auskennt. Oder wenn der andere nicht richtig zuhört und meint, ja, weiß ich schon. Das kommt dir in Ehen häufig vor. Ja, aber ich mir nicht sagen, ich weiß schon, was du willst. Ja, aber es kommt eben auf das Zuhören drauf an. Und das ist ja auch das Besondere in der Beziehung zu unserem Gott. Nehmen wir uns die Zeit, ihm zuzuhören. Was sagt er uns denn da? Tatsächlich. Oder meine ich nur, ich weiß es eh schon, was er mir sagen will. Und am Ende ist das nur meine Meinung, aber nicht seine Meinung. Wir sind also immer in Gefahr, die Dinge nicht so zu hören, anzunehmen, zu verstehen, wie es gedacht war, wenn wir zu oberflächlich unterwegs sind. Es braucht also ein genaues Hinhören, ein Hineinhören, ein, ein Verständnis, ein offenes Herz dafür zu entwickeln und dann wird man es auch verstehen. Und wenn man es dann umsetzt, was man verstanden hat, dann wird man gesegnet sein. Kommunikation ist also eine wirkliche Wissenschaft. Und wir tun gut, daran zu feilen und uns hier zu entwickeln. Die Rettung des Exils. Wir lesen weiter in 1. Mose 11, Vers 8: So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen und diesen Turm. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte, das heißt Babel, und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Sein Plan war ja gewesen, raus, raus über die ganze Fläche und sie sammeln sich, konzentrieren sich in der Stadt. Wenn man das heute so betrachtet, wenn da gibt es Städte, die haben mehr Einwohner als ein ganzer Staat. Wenn man so hört von Shanghai in China, 24 Millionen Menschen, Österreich hat 9 Millionen Einwohner. Tschü, mehr als das Doppelte von ganz Österreich ist dort in einer Stadt konzentriert. Und was das für ein Logistikaufwand ist, diese Menschen dort zu versorgen. Ich meine, da muss ja die Nahrung hineingebracht werden. Diese ganze Infrastruktur, was das alles braucht, dass die sich da drinnen bewegen können, die öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist mir mal in Israel, in Tel Aviv, Jaffa, etwas widerfahren. Ich fragte in dieser Herberge nach einem Stadtplan, damit ich mich da zurechtfinden kann. Und die Rezeptionistin krümmt sich vor Lachen. Und ich frage mich, was ist daran so lustig? Wenn du fragst, als Tourist, nach einem Stadtplan, und die kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Tränen hatte die in den Augen vor lauter Lachen. Und ich stehe da da, ganz perplex und käme mich überhaupt nicht aus. Und darüber musste sie noch mehr lachen, dass ich so unwissend bin. Und dann hat sie mir erklärt, die Zuwanderungsrate in Israel, speziell in den großen Städten, ist dermaßen groß, die, die Stadt wächst dermaßen schnell, da, da kommst du gar nicht nach mit drucken. Und geschweige denn mit öffentlichen Linien, wo fährt welcher Bus hin und wann und wie und welche Nummer und was, das ändert sich ständig. Das einzige Beständige ist die Änderung. Das ist also so ähnlich wie bei den Regeln für diese Corona-Pandemie. Das ist ja immer wie bei einer Ziehharmonika. Enger, weiter, enger, weiter. Und ständig hörst du in den Nachrichten neue Regeln. Entweder werden sie verschärft, verschärft, verschärft oder wieder erleichtert, erleichtert, erleichtert. Und so ist es dort mit Zuwachs, Zuwachs, Zuwachs. Dadurch dort wieder ein neuer Stadtteil, da wieder eine neue Straße, ein neues Wohnviertel, wieder eine neue Buslinie. Es ändert sich ständig. Da macht da gar keiner mehr sich die Mühe, da ir irgendeinen Plan zu drucken, wo dann draufsteht, wie und was. Also irgendwie kommt dir da zurecht. Ja, du merkst es dann eh. Und mit der Zeit, wenn du dann dort bist und regelmäßig dich in der Gegend bewegst und siehst du, hey, aha, so läuft das. Ja, und dann ändert sich sie eh schon wieder. Und die Leute sind das gewohnt. Sie sind gewohnt, dass das, was jetzt ist, nicht so lang sein wird. Es ändert sich bald wieder. Und damit nehmen die das locker. Und wenn du aus einem Staat kommst, wo alles ganz klar geregelt ist und immer gleich ist, bist du völlig irritiert, dass es sowas gibt. Aber die sind das gewohnt. Die wären also irritiert, wenn es nicht ändern würde. Gott dagegen ist immer der Gleiche. Er ist immer dasselbe. Er ist einer, der sich nicht ändert. Wenn er Richtlinien ausgibt, dann gelten die für die Ewigkeit. Wenn er sagt, das ist gut, dann ist es immer gut. Wenn er sagt, das ist schlecht, dann ist es immer schlecht. Und wenn wir dann bitten und betteln, und sagen, na vielleicht könnte ich doch einmal und wäre es nicht möglich. Was schlecht ist, ist schlecht. Und was gut ist, ist gut. Und das ist das Schöne, dass das bei Gott seine so Beständigkeit hat. Da ist Verlass drauf. Was gut ist, ist immer gut. Wenn er was sagt, dann ist es segensreich. Ich Zusammenfassung. Die Menschen strömen also in Ebenen, in Gegenden, wo der Anbau einfach ist, wo die Fluss, Flüsse überfluten, überschwemmen, Schlamm ans andere Ufer und über die anderen Bereiche hinaus, weit über die. Normal, über das normale Flussbett hinaus überschwemmen und das führt dazu, dass man also große Flächen hat, die man bewirtschaften kann, wo viele Menschen davon ernährt werden können. Und Dann gibt es Vermehrung, wo Nahrung, werden mehr. Nicht? Wir kennen das in der Natur, wenn sich die Mäuse im Wald sehr vermehren, weil es genug Nahrung gibt, ja, dann haben die Füchse viele Mäuse im Angebot. Und dann vermehren sich wieder die Füchse entsprechend. Wenn es aber viele Füchse gibt, dann reduziert das wieder die Anzahl der Mäuse. Und wenn diese Anzahl sehr runtergegangen ist, reduziert sich auch wieder die Anzahl der Räuber, der Füchse, weil es so wenig Nahrung gibt. Wenn es aber wieder wenige Füchse gibt, vermehren sich wieder die Mäuse. Das heißt, die Dinge regeln sich immer wieder. Es geht einmal das hoch, und dann das runter, wie bei einer Wippe. Nicht einer ist im unten, der andere oben. Und wenn der, der oben ist runtergeht, ist der andere oben. Das geht immer hin und her. Und so ist das in der Natur und da gleicht sich das aus in Gottes Schöpfung. Aber der Mensch, da werden immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und je mehr sie sich in Städten zusammenballen, desto problematischer. Ich meine, wo hat man die Slams? Wo hat man diese Elendsviertel? Ja, wenn man das je erlebt hat, wenn man sowas sieht was sich dort abspielt. Wie, wie die leben, in, in, in Schachteln gewissermaßen. Die, die sammeln Kartons, und das ist ihr Haus. Die, die haben nichts, da gibt es kein Trinkwasser, keine Kanalisation. Das, das, das sind Zustände, Hygiene, das ist dort natürlich ein Fremdwort, und dann die Hitze und der Schweiß, dass sich da für Krankheiten vermehren und wie viele ratten sich da tummeln und anderes ungeziefer um und dann die ganzen Stechmücken. Also das sind, wenn du da hineinkommst, da drehst du durch, es überlebst du wahrscheinlich eh nicht. Aber diese Ansammlung von Elend. So war es nicht gedacht von Gott. Das kommt aus diesem Engen immer mehr und immer dichter und noch dichter. Und wenn wenig Platz da ist, nicht manche Großstädte sind ja nicht in einer Ebene, sondern zum Beispiel an einer Küste als Hafenstadt und dahinter entsteht gleich ein Gebirge. Da hast du also wenig Platz, so wie bei Hongkong. Ja, Dann musst du ein Hochhaus nach dem anderen bauen, weil so wenig Grundfläche da ist. Und dann sitzen die noch mehr aufeinander buchstäblich. Und was das wieder an Energieaufwand nötig ist, um da jetzt Wasser in die Höhe zu bringen. Was das für einen Druck braucht. Was für eine Kraft, dass der oben auch noch Wasser aus, seiner, aus einem Wasserhandtropfen sieht. Der Tropfen wäre vielleicht zu wenig, es sollte rennen. Also was das braucht. als wenn du alles ebenerdig. Hast, wenn es so ist wie in Neuseeland, wo, wo Städte, ganze Städte aus, aus Vierteln bestehen, wo Leute Einfamilienhäuser sind mit, mit Grundstück rundherum. Jeder ein Haus. Riesenfläche. Weil da zu wenige Leute sind, geht sich das aus. Was für ein Paradies im Vergleich, also wenn da die da in den Stockwerken übereinander geschlichtet sind. Und wenn dort eine Katastrophe ist. Wenn es dort auf einmal einen Engpass gibt in der Nahrungsmittelversorgung, in der Trinkwasserversorgung, in diesen Zentren, Downtown, wo also die Wolkenkratzer in den Himmel ragen. Dadurch werden die Katastrophen so zunehmen, weil die Menschen so zuhauf aufeinander sitzen. So wie man das damals schon hier geplant hat. Es ging gründlich schief und in Zukunft wird es genauso sein. Musik